0: Tämä on Eevan kirjaklubin podcast ja minä olen Eeva päätoimittaja Mari Paalonsalo Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä chatissa. Älä siis ihmettele kun puhun välillä yleisökysymyksistä. kysymyksistä. Eevan kirjaklubin tämänkertainen vieras On yksi Suomen kiinnostavimmista ja yhteiskunnallisimmista kirjailijoista. Elina Hirvonen on käsitellyt romaaneissaan muun muassa ilmastonmuutosta, mielenterveyttä ja pakolaisuutta. Masennus on keskeinen teema myös hänen uudessa romaanissaan Rakkauksien logikirja. Silti se on myös kirja rakkaudesta, toivosta ja yhteydestä toisiin ihmisiin. Rakkauksien logikirja sai alkunsa kirjoittamisen kriisistä. Kerro siitä Elina.
1: Joo, tata, tässä kirjan kertoja kamppailee masennusta vastaan ja niin kuin masennukseen liittyvää sellaista merkitysten katoamista ja elämän janon katoamista vastaan, ja hän tekee sen kuuntelemalla muiden ihmisten rakkaustarinoita ja kirjaamalla niitä muistiin. Vaikka kirjankertoja en ole minä sellaisessa suorassa mielessä, niin kirjankertojalla on tosi paljon samanlaisia piirteitä ja kokemuksia kuin mulla. Esimerkiksi tämä lähtökohta oli siis ihan todellinen. Eli 2019 syksyllä, kun aloin sitä kirjoittaa, niin niin oli semmoinen vaihe, että pelkäsin, että vasennus, jota on sairastanut nuoruudessani joitakin kertoja... Että se palaa ja, ja siihen liittyen ehkä se ajatus mulla kirjoittaminen on tavallaan, että se on se, semmoinen kirjoittaminen ja lukeminen on sellaisia syvimpiä tapoja. Kokea merkityksiä ja jakaa merkityksiä ja siihen liittyy joku pelko siitä, että se, että se hukkuu se kirjoittamisenkin ilo. Ja sitten se rakkaus, ah oh niin, siis mulla on semmoinen ylipäätään semmoinen, että mä rakastan siis rakkaustarinoita, että mä niinku rakastan niitä. Mä rakastan, kun ihmiset puhuvat rakkaudesta, siis riippumatta on se romanttista vai jotain muuta. Mutta ehkä siis myös tämän kirjan maailmassa. Mä pidän tätä kädessä, tämä niin kaunis, se Elina tähän kanteen hienosti kuvannut tämän, niin kuin nämä kaksi kolme, joka tietysti viittaa paitsi merimerkkiin myös siihen niin kuin synkkyyden ja valon ja, tota, ja semmoisen synkkyyteen vetävän, niin kuin vetävän painon tai kuoleman. ja sitten sen niin kuin rinnakkaisuutta. Ja, ja tässä tavallaan mä ajattelen, että se on se jännite, mikä tässä kirjassa on, että kertoja koko ajan hakee rakkaustarinnoita ja, ja kohtaamisia muiden ihmisten kanssa pysyäkseen siellä niin kuin elämän
0: janossa ja, ja elämän, elämän ilossa. Joo, se tuli siinä hirveän voimakkaasti esiin. Sitten tulisi oikein takertuu niihin hetkiin ja se oli tosi kiinnostava. Kertoja et ole sinä, mutta onko tämä autofiktiota siis? Lasketaanko jotain semmoiseksi?
1: Varmaan se niin kuin, ei ole väärin luonnehtia sitä niin, että, että kertojan elämän vaiheessa on, on paljon samankaltaisia elementtejä kuin muun, ja olen rakentanut kertoja. Mä jotenkin itse ajattelen, että, että vaikka tässä on tämä masennus, ehkä muitakin niitä juttuja, niin tämän, mä ajattelen, että tämä on mun ensimmäinen kirja, jos siellä on kirja, missä on sellainen huumori. Kuitenkin, mm. siis huumori ei sillä laittaa komediaan, mutta siinä on sellainen huumorin elementti. Ja mulle se huumori ehkä aukesi siitä, että kun mä käytin kertojassa, myös omia piirteitä, niin sen kertojen ääneen tuli sellaista itseirannista huumoria, josta itse tykkääni, joka sitten tietysti tuo, ajattelet sen huumorin myötä myös
0: kupliimaloa kuplii sitten myös kipeiden asioiden rinnalla. Joo, se tuli mun mielestä ehdottomasti hyvin esiin. No, sä sanot siinä jossakin, että se, sä oot käyttänyt niinku dokumentaarisia aiheita, mutta käsitellyt niitä kaunokirjallisesti. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että tässä täs, täs kirjasto tosiaan keskustelut Kertojan keskustelut muiden ihmisten kanssa. Rakkaudesta on sellainen punainen lanka ja niitä keskusteluja käydään siis eri puolilla maailmaa. Että muun muassa irakilaisten pankkirjien kanssa Palatsissa, Tigrisissä ja sitten taas Helsingin kaduilla ja Sambiassa ja, ja tuodaan myös vähän eri aikojen keskusteluja. Niille siis kaikille romaanissa oleville keskusteluille ja kohtaamisille on olemassa jonkinlainen inspiraatio todellisessa elämässä, vaikka, vaikka se on sitten... Kaikki kaunokirjallisuudeksi muutettua, mutta et niille kaikille, että mä, siis, mä en ole keksinyt tänne yhtäkään keskustelua täysin päästä, niin vaan niissä on jotain, jotain sellaista todellista inspiraatioa kaikissa. Se
0: kohtaus siellä, missä on ne ir- irakilaiset, irakilaiset. irakilaiset pankkiirit, jotka alkaa laulaa rakkauslauluja siinä yhtäkkiä, se oli ihan huikea. Onko se oikeasti tapahtunut?
1: Se on oikeasti tapahtunut. Me en sikinä voinut keksiä sellaista, että eli on ollut siis hetki, että olin tosiaan, minä kuten kertojakin, olin Irakissa tekemässä aikaisemman romaanin taustatyötä ja sitten oli tämmöiset päivälliset, missä oli siis oikeassa siis minä ja irakilaisia pankkiireja ja me mielettömässä palatsissa Tigrisillä ja sitten yhtäkkiä Uh, yhtäkkiä yksi pankkireista halusi alkaa avautua mahdottomasta rakkaudesta, sitten se rakkauskeskustelu siinä niin levisi, ja sitten tosiaan kaikki alkoi laulaa, ja sitten mäkin lopulta ne pyysi mua laulamaan, mä olisin ihan todella niin kuin legendaarisen huono laulamaan, mutta luotaan karalkestakin ulos, mutta lauluan heille sitten kalliolle kukkulalle. Ja siihen ehkä liittyy se, joku se, että miksi mä rakastan niitä rakkaustarinat, on se, että silloin kun ihmiset alkaa puhua rakkaudesta, niin tavallaan, että silloin, Silloin taustoista riippumatta musta aina syntyy joku läheisyys Siinä on kumminkin jotain semmoista, minkä kaikki voi tunnistaa sen, sen kaipuun, kaipuun tulla nähdyksi, että olisi joku, joka näkisi ja rakastaisi tai sen kivun, että jos ei sitä saa, niin ajattel, että se on sellainen, missä ihmiset aina tulee lähelle.
0: Tuossa on hyvä vinkki, me ruvetaan kaikki kyselemään toisiltamme vain rakkausasioita, niin sitten me päästään nopeasti semmoiselle syvälle tasolla. Mä että vaikka poliittiselle keskustelulle,
1: jos me, tota, me vois, vois tehdä tosi hyvää, että jos oltaisiin kaksi Todematiin. viikkoa vaikka silleen, että et, 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 et saisi puhua vähän rakkaudesta. Mä luulen, että tämä on ihan erilainen tämä maa sen jälkeen.
0: Toivottavasti nyt joku kuuntelee, joku politiikka toimittaa tätä. Blogikirja avaa trilogian, niin sä oot luvannut. <laughs> mitäs, mitäs jatkossa sitten tapahtuu? No et...
1: jatkossa tämä sama sama kirjoittamisen menetelmä, ja se ehkä, niin sä kysyt tosta, kriisistä, niin tässä oli myös joku sellainen, että joo, mä halusin, mä aloitin kirjoittaa, mä halusin löytää semmoisen tavan kirjoittaa niin, että siinä jotenkin, että siinä tekstissä hengittäisi elämä, että se ei olisi sellaista, sellaista kun olen kuitenkin useamman romaanin kirjoittanut, ja sitten niissä on aina, ne on, mä ajattelin, että on aika sille hallittu ja muodoltaan, niin mä halusin löytää semmoisen, että missä on joku elämän, semmoinen elämän liukuminen, mitä mä itse ehkä ajattelen, että se kokemuselämästä on sitten kaikki koko ajan liukuit, isot ja pienet asiat ja kaikki niin kuin vähän absurdit ja oudot ja semmoiset tosi raskaat ja, ja kipeätkin että ne liu- ja, ja omat ja yleiset, että se liukuu toisinsa Mä haluaisin saada sellaisen ilmavuuden ehkä tähän tekstiin ja semmoisen huokoisuuden. Ja se on se, mitä, mitä näissä tota, kahdessa trilogian seuraavassa mä että just mä niin näen sen, että se sitten jos on käykin, että tulee just yksi aforismi eikä muuta. Mutta tota, näissä kahdessa osassa haluaisin jatkaa ja mä haluaisin että ratka- rakkausteemaa myös, jatkaa vähän eri kulmista, että sen seuraavaan tota, jollain tavalla tulee konfliktit ja väkivalta ja rakkaus ja kauneus jotenkin yhdeksi. Se on, mulla on se, siinä vaiheessa, mä ajattelen hirveästi sähköposteja itselleni, että mulla on semmoisia logikirjaa kaksi, huutamerkki, huutamerkki, huutamerkki ja sitten siinä lukee jotain taksikuskin rakkaustarina, huutamerkki, mutta tota, joo, että jotenkin sitä rakkaus, mä oon nyt tähän rakkauteen niin se on minusta loputtoman kiinnostava aihe, mutta eri kulmista, mutta se ajatus siitä, että se, se kerronta rakentuu niin, että eri ihmisten tarinat myös luettu ja koettu, että ne liukuu toisiinsa ja siitä tulee sitten joku sellainen kudelma. Mä just tätä kuulostaa, että
0: Hollywoodissa pitsaamassa, että olisikin tämmöisen leffan tehdä, niin ne olisivat lähteä tuottajat sinne. Voi olla, Mut. Mäkin on yleensä siitä, mä pidän kirjoista, se on juoni, ja mä oon pitänyt sun romaaneista, ne on hallittu ja on, ne on rakennettu tosi hienosti ja sun kieli on tosi hienoa. niitä on nautinta Mutta mä rakastin tätä myös, vaikka tässä ei ole juonta tavallaan, että tässä on se kertoja, joka siellä niinku tavoittelee sitä iloaan, yrittää löytää sitä. Niin musta se oli ihana ja se oli ehkä just niinku millaista elämä on. Mä mietin, että onks, niinku, onks meidän juoniromaanit, onko se vähän niinku vanhanaikaista, pitäisikö? Ei. Mä en usko, että kirjallisuudessa mikään on
1: vanhanaikaista, mutta kirjallisuus on just ihanaa siksi, että, että, tota, että kaikki että eri, eri, lai, eri lajityypit ja eri tyylit elää samaan aikaan ja aina nousee. Sä mulla ehkä semmoinen, mä ehkä semmoista tuosta autofiktiosta mietin, kun Jotkut välillä se on niin trendistä, mutta mm. no, että siis kyllä siis jostain Cervantesista lähtien kuitenkin se, että kirjallisuudessa ammentaa tavalla tai toisella myös ikään kuin sellaisia asioita, jotka voidaan paikantaa heidän henkilöhistoriaansa, niin se on ollut kyllä ihan osa kirjallisuutta aina, et mä sillä lailla just ehkä vastustan sitä sellaista trendipuhetta. Ei, musta siis kirjallisuudessa ihanaa on se, se moninaisuus, mutta mun omassa kirjoittamisessa nyt olenkaan jotenkin onnellinen siitä, että, että mä löysin tällaisen tavan ja sitten... Ja vaikka se just tuntuu vähän siis sellaiselta riskiltä, että voiko näin kirjoittaa, ymmärtääkö tästä kukaan mitään, ö, aika monta itkupuhelua viime keväänä soitin kustantajalle, että tästä ei tule mitään, että mä en osaa, niin samalla se ehkä se, se riskiä, ja se semmoinen hyppääminen, niin se tuntuu, että mä en oikeasti tiedä, mihin tämä on menossa, mutta että on jokin, jokin pyrkimys tavoitteella, niin se tuntuu ehkä kauhean ihan alta ja
0: tärkeältä. Sä oot tehnyt tosi monenlaista työtä, mutta puhutaankin, puhutaan hetki palautteesta, sä oot, sun sanoo, hyviä kritiikkiä ja yhden ehkä ei niin hyvän, jos ei ehkä ymmärretty sitä. Minkä minusta palautetta olet itse saanut? Miltä se on tuntunut? Mä oon saanut siis lukioilta tästä
1: varmaan enemmän kuin mistään mun teoksesta. Aha, ihan tosi, mitä mä sanoisin? Se, tota, siis sellaista palautetta, että et tuntuu on paljon lukioita, jo, tämän, jolle tämä on mennyt tosi tosi että Ihmiset sanoo, että he vaikka tietää, että he tulee palaa tähän tai että he alle viivaat, tai että he ensin kuuntelee että he meni ostaa, kun he haluu palata. Ja tota, se on vähän ihanaa, koska tämän ehkä tämän tietysti no, kaiken kirjoittamisen, mutta tässä myös tässä koko metodissa oli se ajatus, että tän koko kirjan tavallaan tämä kirjallinen maailma on sellaista kurottelua toisia kohti hyvin konkreettisesti. Ja niin kuin sä sanoit, että se kertoja, niin kuin se jotenkin just niin pyörii siellä niin Irakista tota, Helsinkiin ja, ja on silleen, että no kerropa sun rakkaustarina. Niin, tota, mutta se sellainen toisia kohti kurottamisen ajatus on tässä kauhean tärkeä, niin se on ollut aina ihan superihan sana lukijan rakastan sitä ja rohkaisen myös kaikkia, kaikkia sitä antamaan aina, jos siltä tuntuu, kaikki kirjalliset tykkää siitä. Mutta että joku siinä, että, että monelle lukijalle tämä on herättänyt sellaisen, sellaisen keskustelun ehkä myös itsensä kanssa, niin se tuntuu tosi, tosi merkitykselliseltä ja olen tosi onnellinen siitä.
0: Elina on kirjoittanut romaanien ja lastenkirjojen lisäksi tietokirjoja. Viime vuonna hän julkaisi yhdessä Ujuni Ahmedin kanssa tekemänsä kirjan Tytöille, jotka luulivat olevansa yksin. Se kertoo Ujunin elämästä ja antaa samalla äänen kaikille Suomessa asuville somalinaisille. Nyt kirjasta on tehty myös näytelmä kansallisteatteriin.
1: Mutta ehkä myös semmoinen, kun hahmotan sen meidän ihmisenä maailmassa olemisen, mä ollaan suhteessa muihin, ja se on musta vähän pökeryttäväkin, Ajatus se, että miten toisaalta, miten siis edellisten sukupolvien tarinat elää meissä, mutta myöskin miten me rakenneta, rakennetaan koko ajan seuraavien sukupolvien tulevaisuutta. Et eihän me olla tässä mitään niin semmoisia pikkusaarekkeita, vaan että me rakennetaan koko ajan jotain sellaista, mikä säilyy muille. Ja sitten myös se ajatus siitä, että miten, jotenkin, miten me maailmassa niin liitytään toisiimme. Että se, mitä tapahtuu täällä, se vaikuttaa muihin. Siis ihan konkreettisia asioita, vaikka jotain ilmastonmuutosta, mm. sehän todella konkreettisesti vaikuttaa. Muihin ja sitten se, että mitä tapahtuu jossakin muualla, vaikuttaa meihin. Ja se on niin kuin, joo, mä ajattelin, että se on ehkä semmoisen ihmisyyden joko perus, perustapa nähdä sitä. Ja sitten taas, kun siitä jotenkin sit ihmisenä olemisesta yrittää kirjoittaa, niin se aika luonnostaan sitten liukuu siihen, että se, tota, miten maailma ja ihminen, ihminen ovat toisissaan. Miten sinusta tuli kirjailija? Mä neljävuotiaana. Päätin, että musta tulee kirjain ja tota, mä muistan, että mä opin lukemaan, tai niin mä näkyisin sillä lailla, että mä sen mä opin lukemaan. Ja se, siitä tuli semmoinen maailmasta aukeus. Mä muistin, että se oli semmoinen niin järjisyyttävä, että ne merkit järjestyi. Ja sitten me käytiin kirjastoautolla paljon ja se tähän, että täällä on näitä kirjaja. Ja, ja tota, joo, niin jotenkin se, siis se lukemisen lumo oli se, joka, joka veti tavallaan siihen ajatuksen, että tulisi... Ihan ihanaa olla osa tätä jollain tavalla itsekin myös kirjoittaa. Mutta sitten oli monta mutkaa. Matkasi musta tuli joku kirjailija sen takia, että mä en päässyt taidetta. korkeakoulun opiskelijan dokumenttielokuvaa ekalla, ekalla yrittämällä. Ja sitten mä olin niin todella siis semmoisessa murheen alussa, että musta ei tule mitään. Ja mä, niin kuin se oli kaikkea muutakin, että mä hakkasin päätä seinään. Ja sitten oli se, että niin, että, että kun tuossa dokumenttielokuvassa on nämä portinvartijat sanoa, että sä et ole tarpeeksi hyvä, niin sitten oli sille että, että mä en voin aloittaa kirjoittaa ja... Sitten kukaan ei sano siinä alkuvaiheessa, että sä et ole tarpeeksi hyvä. Mutta palataan sille vielä. Mitä sä luit, muistaakseni lapsella. Lapsena. Niin. Öö, no mä siis luin kaikki noi Anni Polvan, en nyt neljä mutta mm. sitten myöhemmin. Siis Anni Polvan, niin kuin kaikki, kaikki mm. Tiina, Tiina-sarjat ja no ja sitten siis tietysti Anna-sarjat, runat, tyttösarjat, mm. pikkunaiset, kaikki niin kuin salaiset puutarhat, kaikki mm. siis ne sit Anni ja Annisvaanin sarjat myöskin sellaisia, jotka oli siis äidinvartijat. Eli kaikki varjat.
0: klassiset tyttösarjat. Tyttäki.
1: Käytännössä kaikki, mitä sain käsiin, niin sitten, ja sitten se oli siis se niin kuin lapsuuslukuvaihe. Sitten, tota, siis mulla oli tosi muassa huumekirjavaihe mm. tuota, teiniässä, jolloin siis, sitten just etsin sillä, sillä periaatteella. niin oli paljon, ja sitten tota, sit just myöhemmin ää, mä tunnustan, mä rupesin sit lukemaan klassikoja sillä tavalla, että kun olin Kallion lukiossa, niin sitten kaikki tota, vähän sen mukaan, että mitä se poika, kehen olin on kivattunut, niin luki, että sitten mä löysin just Kunderan ja tuota, Kallian lukion, söpöjen poikien kautta. Niistäkin, al... oli... Joo, niistä, niistäkin, niistäkin oli sitten siis ehkä muutakin iloa, mutta, tota, mutta et sitä jo, mä nyt ihan tällain tunnustan pinnallisuuteni, että sitten sitä kautta mm. alkoi löytyä tota, sit, sitten tyyppisiä lastikoita. Ja
0: sitten sä et päässyt opiskelemaan dokumenttiin, kun sä kirjoitit esikoisromaanin, josta tuli huikea menestys. Niin, Niinkö siinä kävi?
1: Tavallaanhan siinä sitten kävi, niin jollakin tavalla siinä kävi sitten niin, ja se ehkä se, mä ajattelen sen, joo, siis sitä kautta, että mä, niin kuin, mitäs minä et sanois, että sä, muistan sen hetken, kun se esikoisiromaanin jälkeen, että tämä voi olla tosi pieneksi, et voi olla, että, että kukaan ei löydä sitä, ja sitten tavallaan, että, se, että sen osana sitten voi olla, että on vaikea jatkaa kirjoittamista, ja tämä on semmoinen, mitä mä suren siis jatkuvasti, että niitä kirjoja hän on valtavasti, että semmoisia mielettömiä helmiä, jotka ja just ehkä muut myös että yksikin rakastava lukija on aina, aina tavallaan riittävästi, että yksikin lukija, jolle se kirja jotenkin menee sylkeen sydämeen, on tarpeeksi. Mm. Mutta, tuota, mutta joo, muistan sen hetken, että se niin koolissa, että, että oli mulle tosi iso juttu, mutta voi olla, että se saa just muutaman mm. lukijan äidin ja pari muuta ja sitten se on siinä. Ja tuota, se kun se sitten nousi siitä, Finlandia ehdokkaaksi ja ulkomaille, niin se teki tietysti, että se, oli se, että se teki sen, että mä uskalsin jatkaa. Että se oli sen, se tärkein juttu, että tuli silleen, että okei, että mä, ehkä, että mä tosi paljon koen olevani tässä omalla paikallani. Ja sitten se helpotti uskaltaa jatkaa. Tuliko siitä paineita? Musta niitä paineita aina, siis jokaisen romani on ihan paineet, aivan valtavat, <lacht> niin kuin myös, myös tämän. Sitä oikeastaan ehkä voi erottaa. Että et kaiken, kaiken kanssa on olla että mä niin kuin jossakin kohtaa sille, että en osaa mitään. Sitten mun kustantaja Anna-Rikka... Nauraa, että mun kaikki romaaneihin on liittynyt puhelu, että mä kysyn siltä, että julkaisevatko he sen pelkästään niitteyttään tai jostain muista vääristä syistä. Et mä en oikeastaan tiedä, että mistä, mutta siis se tietyllä tavalla jokaiseen teokseen liittyy on myös äärimmäinen paine, joka on ihan hyvä, koska se on se ajatus, että, että siitä haluaa tehdä niin hyvän, että se antaa sille jollekin juuri sille teokselle niin tavallaan oikealle lukijalle,
0: jotain sellaista merkittävää, tai ihminen voi kantaa mukana. Miten sä, kuka muu lukee noita kirjoja ennen kuin ne julkaistaan, kuin sinä? Moni, vaan olen aina, niin,
1: siis, tota, äh, siis, siis Anna-Riikka, mun kustantaja, että mä siis seurannut aina ja kustannustoimittaja. T- tässä oli parikin D.S.O.ilta. Sitten mulla on luottolukija Krista Sarasti, joka on freelance-toimittaja. Kirjoittaa joka, Eevaankin. Kirjoittaa Eevaankin, ja siis on aivan loistava, niin sitten tota, aina jossakin vaiheessa mä oon silleen, että ja sitten on niinku vaihtelevasti, jokaisella käsiksellä on myös sitten sellaisia lukijoita, jotka ajattelee, että just tämä saattaisi tarvita tänne. Et esimerkiksi tämän aiheutin ihan viime tipas Aleksessa Salusjärvelle, kun mä olisin, että kun tota, mä täysin, että mun on ollut kaikki naisia, niin sitten mä olisin, että Aleksessa voisin niinku, voisin niinku katsoa, että täällä on kuullaan sitä nyt kahta mutta olisin, että voitko sä katsoa sille vähän niin kuin miesnäkökulmasta, että, että onko se ihan ok. Ja, ja, tuota, ja Anna-Kaari Hakkarainen, toinen siis kirjailija-kollega, lukee, että sitten aina, joita on tiettyjä kustantamolta ihmisiä plus Aina Krista yleensä ja sitten sit juuri sille tietylle teokselle sitten jotkut.
0: Kiinnostavaa. Hirveän moni mutta on, ei näytä kellään ja näin, mutta sä oot ihan erilainen.
1: Mä nimenomaan, joo, kun mä haluan siis kaikkia, kaikkia siis se, se vaihe, koska näyttää on hirveän tarkka, että milloin on hyvä hetki näyttää ja sitten ehkä just miettiä että kenelle, kenelle näyttää, että ketkä on semmoisia, ja sitten on just syntynyt nämä tietyt joista tietää, että, että ne osaa ikään kun nähdä, mihin se ehkä se värillä hyvinkin sekava mössä, voisi olla menossa. Joo.
0: Katri-Helena elämäkerta oli vähän erilainen keikka. Miten, miten susta tuli Katri-Helena elämäkerran kirjoittaa?
1: No tavallaan se tuli ehkä kahdella tavalla. Silleen, että olen jotenkin aina vähän sympannut sitä Katri-Helenaa. Ja olen aina vähän ajatellut, että, että musta on sellainen Semmoinen, kun vaatteessa ihmisessä on niin salainen kipinä, niin mä oon Katri Helena sellainen, että hän on semmoista, semmoista kipinää ja potkua ja, ja huumoria vähän enemmän kuin mitä, mitä ehkä ihan ensimmäisenä ajattelisi. Mua siis pyydettiin vähän. Mm. Sonic Neegan kustantaja, kustantaja, siis Jaska, pyysi. Ja, ja tämän salakipinä ajatuksen, koska mä en ole kaikin ajatellut, että mä olisin silleen elämäkertori lähtökohtaisesti. Mä en hirveästi lue elämäkertoja myöskään, että ne ei ole niin mulle lähinnä lajityyppi, mutta tämän salakipinä... Niin ajatuksen takia minä että joo, että katsotaan, että kokeillaan. Sit kun me Katrin kanssa nähtiin, me sovittiin, että molemmat, että jos tuntuu, että me ollaan niin oikea pari, niin kumpikin voi sanoa että se on ok. Mutta sitten meistä tuntuu, että me oltiinkin tosi oikea pari.
0: Toi on tosi mielestäni siis ihan loistavasti kirjoittu elämäkerta. Siinä on niin myös koko Suomen niin kehitys ja maailman kehitys mukana siinä. Ja sitten Katri Helena on siinä hyvin jotenkin aidosti ja... Hänestä on niin kuin se paljon monipuolisemman kuvan, sanotaan, ja reippaamman kuvan kuin mitä, mitä hän julkisuuteen on ehkä antanut. Miten te löysitte tämän yhteyden? Miten te työskentelitte yhdessä?
1: No me työskentelimme ihan konkreettisesti. Se oli just korona. Niin kuin me ehtiin nähdä kerran ennen kuin tuli korona Eli sitten te aloititte tosi kauan sitten? Joo, siis silloin me te, olette tekemään haastatteluja siis just siinä koronaista. Mulla oli semmoinen, että me pitää tarkkana, että en tartuta Katri Henenaan koronaan. Näin semmoisenkin skenaario, että tulee jäkseli nainen, joka tarttui Katri Henenaalle koronaan ja sairastutti niin kuin, tota, kansallissymbolin. Uh, Mutta me alettiin siis työskentelyä ihan ekana. Me juteltiin siis etäyhteyksiä, joihin se siis että meistä ei kumpikaan ole mikään kovin tekninen, siis sanoisin, että ei ole se vastakohta, niin sitten ne meidän ekat puhelut oli aina siis niin kuin semmoista ihan armotonta sekolla, kun me siellä niin kuin, tota, pyörittiin ja putoiltiin, mutta siitä ja sitten me ruvettiin tapailemaan sitten, niin sitten me istuttiin tota, hänen kotonaan, toinen istui tuossa ja toinen istui tuossa ja sitten me ottiin kahvia ja sitten me ottiin pullaa ja sitten me salaattia ja keittoa ja, ja sitten sit me juteltiin ja siihen siis se Varmaan se tärkein asia oli se, että me käytiin heti alkuun, siis mä sanoin, että, että hänellä on oikeus rajata. Niin kuin, että hänellä on siis mahdollisuus luottaa muuhun, että hän saa luottaa muun täysin, mutta mä en tule vääntämään niin kuin siitä, että jos hän on kertonut jotakin, niin sille että nyt tää on pakko saada, vaan, että se on hänen elämänsä, vaikka hän olisi miten julkinen ihminen, että hänellä on oikeus myös tehdä rajauksia. Ja mä luulen, että se luottamus tavallaan sitten syntyi siitä asetelmasta, että me juteltiin, että hän siis ikään kuin koki, että hän voi jutella mulle tosi vapaasti, Olitko itse fani etukäteen? Mä en ollut mitenkään fani, siis äh, mä en ollut mitenkään kasvanut Katilinan musiikin kanssa tai muuta. Meillä ylipäätään ei kauheasti kuunneltu musiikkia kotona. Siis, Mulla oli ehkä ollut se arvostus ja se, just se ajatus tästä, että hän on silleen kiehtova tyyppi. Ja sitten myöskin sitä, että hän on tosi avaramielinen, rohkea, aika edelläkävijä. Joo, että oli siis sellainen arvostus, joka ei ollut kuitenkaan fanitusta, mutta se oli ihan hyvä lähtökohta.
0: Mm. Te sitten minä esiintynyt yhdessä. Kerro siitä, olette huvilateltassa just hiljakkoin.
1: Joo, Tata. mä oon että siis itse buukkasin itse Katrinin lämpäriksi Huvila-teltta. Kun mä en aina olla muusikko, mutta sitten kun mä niin surkea laulaja ja muutenkaan en oo yhtään musiikkohtaisesti niin en ole. Niin sitten jotenkin mä pääsin Katrin siivelle. Mä että olen loppuun, että mitä minä nyt siis teen siellä. Mutta minulla oli huvila tosi ihana ilta, ilmeisesti myös Yleisön mielestä, että missä me käytiin ne kaksi keskustelu, jonka jotenkin se mun se, se, mikä sitten teki sillä lailla että Katri, Katri Pukukauheen siis antoi itsestään paljon. Et me käytiin siinä, vaikka oli iso yleisöni aika semmoinen intiimi keskustelu, ja sitten luin hieman kirjaa, ja sitten hän lauloi. En, en nyt siihen suhteen sitten en tunkeuta, että olet vähän teki
0: no, Millaiset palautet
1: saat tästä kirjasta? Ihan tosi hyvää. Joo, joo, siis jo siitä on tullut ehkä just sellaista, että, että monet ihmiset, jotka lähtökohtaisesti, siis totta kai kaikki Katrin fanit on rakastanut, mutta mm. myös ihmiset, jotka ei lähtökohtaisesti ehkä ole Katrin fania eikä niin elämäkertojenkaan lukijoita, on jotenkin sit, siis ihastunut siihen ihan kirjana.
0: Sä teit myös sen Ujuni Ahmedin kanssa ujunen kirjan, joka oli myös todella niin kuin menestynyt ainakin arvostelussa. Mun mielestä se oli todella niin kuin vuoden tärkein kirja ehkä ja avasi mulle niin kuin kokonaisen ihmisryhmän maailman, jota, jota en tunne, ja tunsin suurta syyllisyyttä siitä, että tunne ollenkaan. Minkoinen prosessi se oli? oli? Jos sä vertaat sitä tuon Katri Hännen kanssa työskentelyyn? Niin.
1: No ajattelin, se oli sillä tavalla, ja se tuli siis jo Ujunin kanssa, tulin, että Ujuni otti muuhun yhteyttä. Että varmaan kerran ehkä tavattu, mutta me luulen, että oli ollut semmoinen molemmin puolinen kanssa. Joku, joku ehkä semmoinen ajatus, että saattaa katsoa maailmaa sillä, sille, sillä tavalla, että ymmärrämme toisiamme. Yhteyden on kauhean otettu, koska niin kuin sä sanoit, että mä olin ajatellut pitkään, että tämä on ääni, joka suomalaisesta keskustelusta puuttuu. Eli siis somaliyhteisössä kasvaneiden tyttöjen ja naisten ääni. Mä olin ajattelut sitä itse asiassa 90-luvusta lähteen, kun ekat somalit tuli siihen, siis semmin, että mun veli oli silloin skinni, eli skinheadit pyöri niin meillä kotona. Sitä kautta sitten jouduin sillä aikaa niin kuin tosi niin kuin, siis surullistakin kautta seuraamaan sitä, mitä on ollut olla somalina 90-luvulla. Suomessa siitä eteenpäin, jollain siis uudenkin perhe on tullut. Siitä lähtien mä olin ajattelut, mutta missä on ne naiset? Koska sitten just tuntuu, että se keskustelua, keskustelua kävi aina miehet tai sitten valkoiset ihmiset. Ja, ja tota, siis näin kauan kesti. Tämä on todella sitten siis jotka ajattelevat olevansa yksin. on siis ensimmäinen kerta, että kun sellaisella tarkkuudella tota, jo, jo siis somaliyhteisössä Suomessa kasvanut nainen, niin kuin sillä tarkkuudella, sillä yksityiskohtaisuudella avaa sitä, että mitä kaikkea se on tarkoittanut se on eka kerta, näin kauan, näin kauan kesti ja se on siis vaatinut ujonilta todella monien kynnysten ylittämistä ja se, tota, mä oon tosi iloinen, että mä saan olla siinä mukana. Meillä oli siis, meillä oli, oli tosi kiva, ja mä molemmille, ujunilla ja Katrihilla, mä molemmille sanoin, että, että tässä voi käydä niin, että me riidellään ihan hirveästi, kummankaan kanssa ei olla riidelty, vaan siis ollaan tultu niin kuin läheisiksi ja tota, Uinin ui, kanssa nyt nähdään silleen, että hänen vauvansa käy meillä hoidossa.
0: Kirjoittamisen lisäksi Elina tekee dokumentteja. Juuri nyt hän valmistelee elokuvaa Afganistanin naisista. Millaisia työpäiväsi ovat, Elina?
1: Tällä hetkellä minulla on, tosia tosiaan, montaa juttua. Nyt on vaikka semmoinen pyörän vaihe, että et niinku singahtelen, että on tosi erityyppinen, niinku dokumenttielokuva kuin Afganistanin naisista nyt tulilla ja sen sellaista, että nyt on semmoista singahtelua, että kirjoittamiseen liittyvä työskentely on just näitä, että sähköpostia itselle vaihe ja se tuntuu, että se on myös tärkeä. aika no, erilaisia, no, että noiden aikaisempien romaanien kanssa on just niin, että mä tosi pitkään kypsytellyt niitä päässä, niin edes mä kirjoittaa vasta siinä kohtaa, kun on ollut aika selvä se on oikeastaan se kaari, että mitä siinä tapahtuu. Mutta se tämä on hirveän erilainen. Ja sekin tuntui ihan, että mä kirjoitan tätä silleen salaa. että just oli toi Katri Helena siinä, ja sitten oli se ujuni kirja. että oli tämmöisiä projekteja, missä on deadlineit ja muut. Ja sitten mä niin salaa vähän. että Se oli semmoinen, että musta tuntui, että minulla aukeaa ikkuna. Että mä niin sitten salaa avainin sitä failia, että milloin, milloin oli joku semmoinen rakonen ja kirjoittelin siihen. Ja sitten tietysti tuli se... Että tota, loppuvaihe sitten semmoisia intensiivisempiä vaiheita, että kun piti siitä kaikesta salaisesta ihanasta katsoa, mutta hetkinen minä olen nyt niin kuin vai, onko tässä jotain ihan ihme, niin kuin dadaistista, pinaat silleen satoja sivuja, että sittenhän se oli sellaista, että sitten, sitten tulee vaiheet, joilla mä yritän putsata ihan kaiken muun kalenterista, ja tota, varsinkin tämän kanssa se oli, se oli niin haastava se loppuvaihe, että mä olen tosi kiitollinen, että mun mies ja lapset ei heittänyt minua kuitenkaan pois kotoa, vaan tai vaihtanut lukkoja siinä välissä, että sen, Ollaan sitten yleensä niin kuin siihen kohtaan sitten tota, vaikka residenssityöskentely on ihan hirveän tärkeää, että on mahdollista vetäytyä johonkin residenssiä ja keskittyä vaan
0: siihen. Oliko tämä siis erityisen hankala jotenkin?
1: Tuo loppu, no siis mun mielestä, kun se on ollut tosi pitkä yhdessä, että on sellainen perspektiivi, että se on nähnyt kaikki ja sanonut, että ainahan sulla on tuollaista. Mä aina itse olen tehnyt ja että tämä on kaikkein vaikein. Tämä loppu oli ehkä just sen takia, että tämä oli niin erilainen, että tämä ei ollut silleen samalla tavalla ehkä asetelmallinen silleen samalla tavalla se hallittu se rakenne kuin niissä aikaisemmissa, että tässä tavallaan se koko rakenteellinen ydin just perustui enemmänkin johonkin että Ehkä mä että tämä se punainen lanka on koko ajan se pyrkimys, pyrkimys etsiä valoa, etsiä elämänjanoa, etsiä rakkautta, mutta siinä ei ole sellaista, just niin kuin sanoit, että siis siinä ei ole sellaista juontamatta, että se on pyrkimys ja suunta ja lanka, joka, joka tavallaan elää myös sellaisessa niin kuin, tosi assosiatiivisessa kerrannassa, niin sitten sen, saaminen kuitenkin tota, muille ihmisille avautu, niinku, ro, niinku kokonaisena romaanina avautuvaan muotoon, niin se oli silleen jo vaikeaa ehdottomasti, että se oli ihan uusi. 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 Että mä en tiedä, miten tämä tehdään. Että mä niinku tiedän, miten semmoinen, semmoinen asetelmainen romaani tehdään, mutta että mä, en, että mä, en, että mä en tiedä. Ja sitten myös lähettelin tätä epätoivoissani niille itseäni viisaammille esilukijoille, jotka, jotka sitten onneksi osasi myös niin tosi konkreettisesti auttaa ja myös kustannustoimittajat tosi konkreettisesti löytää, että nyt tähän laitatte tämmöisen kohtauksen, missä tahan. Luetko se sun vanhoja
0: kirjojen jälkikäteen?
1: En silleen, että lukesin alusloppuun, loppuun, mutta sitten tietysti, no siis yksi konkreettinen, tulee luettua, koska mä välillä siis vierailen niiden kanssa, että mä käyn edelleen puhumassa, vaikka et tähän muista, että että mä olen Kroatian kun aika loppuu romaanista, se kroatiassa, niin tulee silleen, silleen luettua, ja siis kyllä mä joskus, Just jos johonkin kohtiin, saata myös palata vähän siihen, että, niinku, että miten mä oon niinku ratkaissut tämän tai muuta, että kyllä ne silleen, silleen niinku elelee mukana
0: elämässä. Muuttuuko suhde niihin millä tavalla?
1: Se on siihen varmaan tulee sellaista sen etäisyyden mukana niinku lempöyttä ehkä se, että koska siihen ilmestymiseen teittiin meillä sellainen kauhu, että sit kyllä sitä on ainakin itse olen ja vaikka monet muutkin on sanoneet olevansa. Tosi on tosi herkillä siinä kohtaa, kun se ilmestyy, kun se niin hirveästi tietysti toivoo, että juuri ne ihmiset, joiden, joiden sydämeen niin kuin mm. tässä, tämä saattaisi avata jotakin, että ne löytäisi sen. Että se on niin, jotenkin, kun se ei voi koskaan tietää, että se koko, miten, miten ihmiset löytää kirjoja, niin siinä on niin monta myös sattumanvaraisista asiaa, että se toivoo niin hirveästi. Niin kyllä siihen liittyy myös se, se sellainen kauva, että apua, että jos tämä teos, jonka olen yrittänyt kirjoittaa, niin että, että, että mahdollisimman moni voisi kokea jotain merkityksiä, että jos se sit onkin, että että ne mahdollisimman monet ei vaan löydä sitä, että sit se on jossain alle laarissa heti. Ja joo, niin sitten se, se kauhu tietysti, kun se häviää Ja sitten on ihanaa just se, että nyt vaikka mulle tuli siis viime viikolla pyöntöteatterin korkean opiskelijat, joka halusi tehdä tähän muusta ja saman romaanisten monologin, niin mä olisin niin onnellinen. Mä että, että se, että ne elää tulleen, että ne elää, niin sitten se että sehän kaikki on semmoista mieletöntä lahjaa, että ne just taisi, että tuli se Kroatia ja kaikki, että ne elelee sitten tystäkkiä Saattaakin edellä paljon pidemmän elämän kuin mitä on edes toivoa.
0: Mullainen lukija sä itse oot.
1: nyt on jotain A-asemallinen lukija, että on kesken. Mulla oli aikaisemmin periaate, että kaikki kirjat pitää lukea loppuun. Sitten mä tein heilma, että ihme, että tähän on tyhmä periaate, mm. että tota, miksi ihmeessä, niin siis ä, jätän kesken saatan palata. Ä, sitten, tota, sit, no siis mä luen, mulla on yleensä aina monta kirjaa samaan aikaan, että mulla voi olla siis Muutama kirja, niin kuin jotain, siis jotain kaunoo, jotain tietoa yöpöydällä. Sitten ehkä joku, vielä joku ääni, tietokirja korvissa. T- 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 Sitten menee hirveän vaiheessa. on en, en söpöjen poikeen perusteella vaikka kirjani, mutta et, et voi olla tietynlaisia vaiheita. Että just no, nyt on vaikka ollut, tätä kirjoittaisin, mä oon lukenut niin tietyn tyyppistä Maggie Nelson ja äh, Rachel Kaskia, siis niin kuin tietynt, Rebecca Solnittia, tosi paljon niin tietyn tyyppistä äh, kirjallisuutta, että jos, jos on ehkä samankaltaista perinnättä kuin tässä. Ja tuota, niin sitten vaikka joku semmoinen jännä, että silloin kun toi Ukrainan sota alkoi, niin sitten mä ekaksi menetin sen kirjallisuuden. Sitten mä lupasin lukea Mörgin ja Wolfin ja Orwellin esseitä. Jos oli joku semmoinen, että, että nämä kirjailijat on elänyt toisen sodan aikaa ja sitten pystynyt jäsentää sitä jollakin semmoisella tavalla, joka on niin kuin hakenut sitä, että miten, miten ihmisenä säilyttää jonkun näkemyksen siitä, että sellaisen, sellaisen niin kuin, tota, tilanteessa, jos ei niin kuin tiedetä, että mihin, mitä siinä sodassa tapahtunut vieläkään ei tiedetä, niin mm. et, et jotenkin säilyttää jonkun ajatuksen, miten, miten pyrkii toimimaan ihmisenä. Siinä ne tuntuu hirveän että Mä haen siis tosi erilaisissa ikään kuin haen jotenkin sitä, että mikä kirjallisuus juuri silloin puhuttelee. Eli en ole, en ole esimerkiksi semmoinen että mä lukisin vaikka kaikki uutuudet systemaattisesti, vaan ehkä enemmän, että mä meen sen mukaan, että mikä, milloin,
0: milloinkin puuttelee. Joo. Luetko sä, tota, sä rentoutuaksesi vai onko se aina niin keskittynyttä tai kuulostaa siltä, että sä oot keskittynyt lukia?
1: Mä rentoudun sitä kautta, että mä kyllä oon ehdottomasti, tota, siis, sun taitaa, että mä, en, mä en rentoudu viihteellä ehkä ylipäätään niin kuin lukemalla viihdettä, että mä rentoudun. Rentoudun lukemalla jotain merkityksellistä, että musta ehdottomasti ihanin, yksi ihannimpia tiloja on se, että on nimenomaan paperikirjat. Se on musta kaikkein, kaikkein kyllä, tota, et noi, niin sisällön hermostuminen, mutta että se, että on paperikirja, hyvä kahvi, jonka mun puoliso on tehnyt, koska hän on käynyt parista kurssin ihan vain tehdäkseen minulle aamukahvia, niin, tuota, niin se, että on se kahvi ja paperikirja ja rauhaa, niin se on kyllä musta kaikista. Ihaninta. Tai sitten se, että on junassa ja on se paperikirja ja pitkä matka. Siis mä palaan ikuisesti ja aina eeva liisa Mannerin runoihin. Ja Eeva-Lisa Manner on siis parikymppisestä lähtien semmoinen runoilija. Tuota, mä luen tässä. että mä tämän alkusitaatin. Tämä teos alkaa sitaatilla Eeva-Lisa Mannerilta ja kaikki rakkaus on suojaa suruamasta. Tämä sitaattihankin täyttää tämän teoksen aivan täysin. Täydellinen. Joo, eli tämän takia palaan Eeva-Liisa Mannerin, että aina jos hän kiteyttää, hän on uskomaton, ihan uskomaton runoilija, että hänen tuotantonsa on sellainen, että sieltä löytyy sillä kirkkaasti havainnoituna ja kiteytettynä oikeastaan kaikkea, mitä itse olen, olen tuota, tarvinnut jotain, jotain sellaista, että, että on jotain, jolla ei ole sanoja, niin Eeva-Liisa Mannerilla aina on. Siis hänen palaan, tuota, sit mulla on, siis mulla on siis niin ikus, Projekti Marcel Brustin kanssa kadonnut aikaa etsimässä. Mä sekä palaan, että jätän, että menin että siis kaikkea tällaista. No ja Woolf on niin toinen, johon palaan. Varsinkin siihen esseen tuotantoon.
0: Jokoinen kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Ne lähtevät tästä. Elina Hirvonen, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Mä no kaksi saat. Tällä hetkellä... Äh, Ukrainalaisen Lesia Ukrainan runoja ja Afganistanilaisen Homera Kaderin tanssia moskejassa. Ja mä halusin sanoa nämä kaksi sen takia, että molemmat on kirjailijoita. no on Ukrainkaan enää, enää ole, mutta hänen äänensä on sellaiset, jotka hirmuhallinto tällä hetkellä haluaa vaientaa. Ja mä ajattelin, että lukeminen, sellaisten äänten lukeminen on, on myös vastarinta, joka pitää, pitää elossa ääniä, jotka joku diktaattori haluaa vaientaa. Minkä taidon haluaisit osata? Siis Tämä on tosi noloa. me en saa ajaa autoa, mä haluaisin osata ajaa autoa, Sitten siis mulla on puolikas sambialaista ajokorttia, kuten myös kertojallani, ja mä haluaisin osata, koska mä olisin sellainen haave, että mä haluaisin olla nainen, joka asuu matkailuautossa ja surffaa, eli mä haluaisin osata ajaa siis autoa ja äh, surffata.
0: Joo, no ainakin tuo aj- ajokortti on musta helppo mä en, ihan että se tuntuu musta aika hankalalta.
1: Sä et nähnyt mua siellä sambialaisessa autokoulussa. Mä olin legendaarinen, no. siis legendaarisen. Ei kun siis se oli, no se oli jotain, mutta mut ehkä jotain, oli se vähän jännääkin, se oli vaikka niin. puolen liikenne ja kaikkea, mutta siis mun ystävät oli aina silleen, että joo, että olenpa taas liikenteessä tänään, että ei helvetti, että kuka täällä ajaa kahta kymppiä, sitten, että se onkin Elina, joka on autokoulussa. <laughs> tota, siis mä luulen, että se on ehkä mulle vaikeinta ikinä, mutta... Katsotaan.
0: Hmm, mä en, en nyt tiedä, että kannattaako toivoa, että sä opit sen, koska...
1: Jep, ei kannata miettiä, mitä toivoa.
0: Mitä pelkäät? Puluja. Ah, se on vähän ikävä.
1: Joo, mulla on siis ihan hirveä lintufobia. Joo, Joo ja käsittelen sitä. Mä itse luulet, että siitä jotain tulee tuohon logikirja seuraavan myös kertojan ominaisuudeksi, koska se liittyy kaiken, kaikenlaisia tasoja. Mihin tullaan? Hierontoihin. Mä, siis, siis, joo, mä rakastan. Mä rakastan. Mä voisin, jos mä olisin periatar tai muuten rikas, mä voisin siltä, että sillä, että mä vaan makaisin jossakin silmätkin ja joku sille nutraisi erilaisilla, erilaisilla öljyillä ja hammameilla. Siis mä voisin käyttää kaikki, tota, kaiken aikani ja rahani siihen.
0: Mikä on lempi äänesi?
1: Metsän, humina.
0: Miksi? Mitä se tekee sulle?
1: Sitten tulee sellainen olo, että on osa sitä kaikkeutta ja luontoa ja niin, kaikkea semmoista itseä paljon suurempaa, paikkaan on ollut ennen meitä ja meidän jälkeen.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Mä valehtelen sellaisissa tilanteissa, mistä täytyy saada jotain äh, aikainen vain valhe auttaa. Mulla tulee kaksi sellaista tiukkaa. Mä valehtelin espanjalaisille poliiseille, äh, jolta meidän piti saada mun yhden dokumenttielokuvan nauhat. ne oli ne, ne. Piti saada ne pois. Mä valehtelin laitoin myös minihameiden pikku topin valheiden etueksi. Ja tuota, sitten mä valehtelin albaanialaiselle Mitä sä valehtelit
0: niille?
1: Kera, mä vaan tekemässä, me oltiin tekemässä elokuvaa, siis tota, se oli mun taidettä olisiin korkea kolme, siis pääsinkin, niin sit lopulta niin se oli kandityö, sinne me oltiin tekemässä elokuvaa siis eteläisestä Afrikasta, Eurooppaan tulevasta siirtolaisuudesta, ja siinä oltiin kuvaamassa semmoista aitaa, niin kun, äh, siis Espanjan ja Marokko semmoisen erillisalueen rajalla, johon siis silloin tapettiin siirtolaisia, ja poliisit pidettiin, tai siis silleen siis hetkeksi otti meidät kiinni takavarikoinen nauhat. Ja sitten kun pitäisi hänet takaisin, niin sitten tota, mä pyysin ihanaa, tota, yhtä ihanaa tuottajataidetta olisit siis lähettämään mulle semmoisen tosi virallisilla leimuilla varustatun paperin, missä luki, että meillä on tämmöinen eurooppalaisesta ruoantuotannosta kertova projekti, joka tavallaan oli totta, koska me käsityttiin siis ne paperittomat siirtolaiset työskenteli vihannesviljelmillä Ja sitten tota, sit menin pikku mini ja topissa sille, että virallisten paperien kanssa näin kertomaan, että tämä on tämä. Projekti. Ja sitten mä valehtelin albaanialaiselle lääkärille, kun mun puoli oli tosi, tosi sairas Albaaniassa. Ja mä tiesin, että mitkä lääkkeet se tarvii. Ja lääkäri olisi vaatinut ekaks röntgeniä. Ja se röntgenlaito oli niin kaukana, että se olisi kuollut siinä välissä. Niin sitten mä valehtelin albaanialaiselle lääkärille, että mä sain ne lääkkeet. Sanoin, että, että olen konsultoinut hänen hoitavaa lääkärinsä Suomesta. Ja hän vaati antamaan, ja mä olin tavallaan konsultoinut mun siis joka oli silloin Jordaniassa. Niin... Aika hyvä syy. Kuka on muuttanut elämäsi? Lapset. Sillä tavalla, on tullut rakkautta, mistä, mistä en tiennyt, että tästä voi olla olemassa. Mitä
0: sanaa tai lausetta käytät liikoon?
1: Kirosanoja. Siis ihan kaikkia kirosanoja. Meidän heti alkaa putkahtelemaan. Mitä on sun annat Anna? Tämä saa kiroilla. Siis saatana on varmaan semmoinen, että mä tosin sanonut, että ei saatana.
0: Joo. Se tuli tosi luontevasti. <laughs> Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi. Mikä se olisi? No, varmaan se olisi mahdollisimman käytännöllinen. Sen
1: ehkä nyt liittyä, kun mä oon tosi epäkäytännöllinen. Mulla on vähän se E-valisa Mannen, kun sekin oli tosi epäkäytännöllinen, se oli siellä torpassa ja sitten se jotenkin saanut lämmintä ruokaa. Ja nyt kun mä olla se matkailuauto nainen, niin sitten olisi tosi hyvät naiset sille, että mä voisin niin korjailla sitä autoani ja surffiautoani ja, niin ja kaikkea, mutta mä oon tosi epäkäytännöllinen. Niin... <tuh-> Joo. Mitä pidät suurimmana saavutuksellasi? Varmaan, mä oon tässä pari asiaa. Mm-hmm. No, siis, no, yksi on se, että et aina kun me lapset kysyy kuka tahansa, että kokevatko he olevansa täysin rakastettuja ja hyväksyttäviä, niin sanoo kyllä. Ja sitten ehkä toinen, semmoisi tietty juttu, että missä on pystynyt auttamaan jotain muuta ihmistä oikeasti. Että varmaan nyt viimeisimpänä oli se, että no se on tässä romaanissa kertoja tarinana se, että siinä on tarina siitä, miten Afganistanista, Afganistanista Suomeen muuttanut nainen meinaa Talebanin, valtaannousun jälkeen on hilkulla, että ei olisi jäänyt sinne hengenvaaraan, niin tota, se, että hän ei jäänyt ja tein siinä kaikkien oskaan, niin se oli kyllä ehdottomasti sen tyyppiset. Sitten ammatillisia, mä en ehkä osaa, musta on niin ihania, että saa kirjoittaa, että mä en osaa ajatella, on saavutuksia, ne on niin, kuin että ne on niin kuin
0: lahjoja, joita on saanut. Mikä on Arvofgain ominaisuutesi? Omaisuutesi, anteeksi mä kysyin väärin. Omaisuuteni, tota, Pitäisi olla materiaalista arvoa vai siis ystävät? Mut ei, mä en
1: siis, tiedä, ajatella, että mä omistaisin, mutta mä ajattelin, että et arvo, arvokkainto on se, että et on sellaisia ihmisiä, joilla voi soittaa. Jos saisi olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsit? No, Mulla on pakko ottaa joku muusikko. Tota, mä olisin siis olisi joko Nelson Mandela tai sitten mä olisin toi B.J. Harvey. Ehkä mä se BJ, koska, koska mä halusin just olla semmoinen niinku, mahtava asenne-mimmi-muusikko, niin se. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? Rakkaus. Että ihmiset siis, niin siis muistaa, ehkä se siis tarkoittaa siis eri, erilaista rakkautta, mutta se, että teki asioita rakkaudesta. Mikä on paras tekemässä päätös? Varmaan sellainen. Mä tein sen sambialaisen YK-auton takapenkillä vuonna 2007. Mä oltiin mun miehen kanssa muutettu sambiaan. Hän meni siis YK-töihin, jonka olin tavallaan, kun mä halusin muuttaa ulkomaan, niin mä olin tavallaan vähän ja su, <tuh-> Mutta tuota, äh, kun mä oltiin siellä kentältä, niin kävi ilmi, että, että mullakin oli työpaikka YK-alla. Että mulla olisi ollut työpaikka semmoisessa niin kuin gender in development äh, tuota, toimistossa Sambiassa ja siinä automatkalla tavallaan mietin, että otanko mä sen työpaikan, joka olisi tarkoittanut, että mä en olisi jatkanut kirjailijan uraa käytännössä, koska sitten se tota, intensiivinen työ ihan uusissa ympäristöissä olisi tehnyt sen. Ja silloin mä sanoin, että, että mulla on tämä toinen romaani tulossa ja mä haluan tehdä sen ja lähteä. Eli mä silloin valitsin sen, että musta tuli kirjailija. Se
0: oli lopullinen päätös. Tai siis se fin- finaalipäätös.
1: Toistaiseksi ainakin, mm. vaikka se olisi ollut varmasti ihan superkiinnostavaa, mutta joo, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä ehkä se kuitenkin mulle oikeampi paikka sitten täällä.
0: Ja se oli kauimpana kuolemasta. Eikö? Se oli kauimpana kuolemasta, joo. Hyvä, että kirjoitit sen. Hyvä päätös. Mikä on hyödyllisin rutiisi? Aa, ah, siis kylmävesi-uinti. Oi, sä oot näihin.
1: No mä kuulun jo, on niin, on niin klisee, kaikki, kaikki keskikäiset naiset harrastaa kylmävesi-uintia, mutta siis se on, mä aloitin sen muutama vuosi sitten, ja siis sen oikeasti liittyy semmoinen, että sä sitä? En oikeastaan. En, en pidä siitä. Joo, no minulle se, kun mä siis, siinä meni hetki päästä siihen kyllä, mutta et nyt nykyään se on semmoinen, että aina kuitenkin stressaantunut tai kierroksilla, niin se minä mennä kylmää vettä. Se on niinku mulle nopein tapa rauhoittaa ruumiissa. Kun mä ajattelin, että silloin jos mieli alkaa käydä sellaisilla niinku ylikierroksilla, niin sitten mieltähän ei oikein, tai mä saa itse rauhoittaa sitä niin se vesi rauhoittaa, ja aloittaa ruumiista ja sitten mielekin rauhoittuu. Niin se on siis, joo, joo, näin se kyllä. Kauan sä oot tehnyt sitä?
0: Ja kuinka usein sä käyt? Kerro lisää.
1: Siis muutama vuoden ää, on tehnyt ja sitten tota, no sä vähän vaihtelet, miten usein mä, että silloin mä en stressaa vaikka just ton romaanin, tota, <laughs> niin siinä, mä kerran siis joka päivä. Ää, ja sitten tota, siis mulle ei joku kaikki avantoseurathan on siis kiinni, tai siis ei, ei ole siis kiinni, vaan korona-aikaan on niin yli täynnä, niin, niin mulla on siis muutama paikka, että mä kään siis tota Eiranrannassa on semmoista ihan vaan semmoista portaat, että sitten siellä pitää, ihmiset pitää sitä niin naapurusta aukista avantoa, niin ja. Sit mä käyn siellä, se ei ole mitään pukukoppeja tai muuta, niin pulataan sinne. Ja tota, sitten nyt on tullut meille siis Lapinlahteen, missä mulla on työvuonna uimaporta, että mä toivon, että nyt pitää niitä nyt, niin Läpi talven, mutta ne eiranportaat on ollut ja sitten, sitten välillä siis kylmä alta ja välillä siis ihan tuossa, niin altaalla Joo. meressä. Niin yritän käydä siis vähintään kerran pari viikossa, koska mä olen ihan tosi paljon kivempi ihminen, jos teen sitä vähintään no. sen verran.
0: Joo, monet sanoo että se tekee ihmiselle tosi hyvää. Itselle tulee vain kylmä. Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Lempipaikka on äh, mikä tahansa liikkuva. Niin maapallon pintaa pitkin kulkeva liikkuva väline, jossa mä oon silleen, että mä
0: en tiedä, mihin se on menossa. Eli? Juna, johon sut ovat
1: Joo, tai siis minä siis tiedän, missä, taas, siis menossa, niinku, asu, että tarkkaan taisi menossa paikkaan se, että
0: minä en tunne. Toi oli ehkä hyvä lisäys. Minä kuulostin, että minä olen mennyt, että siis kidnappauksesta. Minä olen minässäkin auton takakontiskin. Okei, okay, tämä oli nyt huonosti muototus. Siis rakkaan menossa
1: semmoisen paikkaa, että minä vielä tunne, missä minä olen aika tärkeä. Kiitos, kun tässä olen sitten. Joo, enkä tulkoa siis kidnappaa, mutta toisaalta sekin on ihan ok, koska kyllä minä olisikin kiinnostaisi. Mutta joku kiva kidnappaa siis joku sellainen mukava.
0: Nyt tämä lähtee käsistä. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Kerrankin joku, joka on erittäin ansioitunut vastaamaan tähän. Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Sen, että rakkaus on ihan mielettömän paljon vahvempi kuin piha. Vaikka sitä enää muista, että se on ihan mielettömän paljon vahvempi ja suurempi voima. Ja se, että rakkaus on myös ihan loputtoman muuttuva. Ja mikä on, siis tarkoitan sekä romanttista että kaikkea muuta rakkautta, että se on sellainen loputon arja, että joka muuttuu samalla tavalla kuin elämässä kaikki muuttuu. Ja sitä saa ihmetellä koko ajan. Minkä neuvon antaisit normaaleen itsellesi, jos voisit? Sen, että pahaa oloa ei kannata koskaan pitää sisällä, vaan kannattaa aina, että joku voi puhua. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Ai muuten varmaan siis vähän kaiken suhteen koko aika olen, tata, siis, olen kova Mielen muuttelia, Siis tänään mä ihan sen, että mä tata, luulin, että mä en osaisi asentaa zoomia, kun mä olisin niin teknologinen. Mutta mä siis tänään juuri asensin itselleni zoomiin ja nyt mä oon sitä mieltä, että mä olen ollut turhaan siinä ymmärryksessä, että mä en ole yhtään että Siis tähän niin Minnellin niin on palkinnon paikka, että, tuota, että voisiko tästä saada jotain. Viimeinen kysymys, mikä herättää sinussa toivoa? Se, miten hirveän paljon ihmiset ihan kaikista maailman vaikeimmissakin olosuhteissa pystyy tekemään hyvää ja pystyy näkemään kaunista.
0: Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu Katja Kettu. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalos on Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.